0: Et nous avons avec nous au téléphone maintenant Alain Landry, directeur général de la fondation Baxter et Alma Ricard, une fondation qui offre des bourses pour euh, des étudiants de la francophonie canadienne. Bonjour Monsieur Landry.
1: Bonjour Monsieur Chauvin.
0: Alors aujourd'hui, euh, si on est là, c'est pour parler euh, de la fondation. Euh, qui était en fait d'abord pour commencer Alma Ricard
1: Voilà, Alma Ricard, devenue veuve avait hérité avec son mari d'une fortune euh, et un jour, elle appelle un ami qui s'appelle M. Paul Desmarais, très connu, originaire également de Sudbury, Elle lui dit, voilà, j'ai des demandes qui totalisent 200 millions mais il ne me reste que 40 millions. Qu'est-ce que je fais? Et M. Desmarais lui a dit, euh, tu arrêtes tout, on va mettre sur pied un programme de bourse pour les francophones canadiens vivant en situation linguistique minoritaire. Et c'est comme ça que la fondation est née.
0: Votre annonce, effectivement, c'est le plus grand, le plus important programme de, de bourse. Et depuis 1998-1999, vous avez octroyé 23 millions de dollars dans ces, dans ces bourses-là.
1: Voilà, euh, on, a, on a attribué les premières bourses en juin 1999 et depuis annuellement... On attribue des bourses dont le nombre varie selon les besoins financiers et les sommes d'argent qu'on a à notre disposition parce que nous essayons d'attribuer des bourses qu'avec euh, le total des rendements annuels de nos placements.
0: Voilà, donc comme un nombre de fondations, en fait, vous avez un, un fonds de départ qui est placé et c'est grâce à ces intérêts que vous pouvez continuer chaque année d'octroyer euh, voilà. ces oui. bourses
1: L'idée est de ne pas toucher au capital, mais d'attribuer de, des bourses uniquement avec les sommes du rendement annuel. Alors, la, la loi fédérale nous oblige à attribuer 3,5% du capital en bourse, ce qui représente à peu près 1,2 million de dollars par année pour la fondation.
0: Et donc, euh, ces, ces bourses, elles sont uniquement pour des étudiants euh, francophones hors Québec, qui voilà. continuent dans des deuxièmes et les troisièmes cycles à l'université.
1: Voilà. Ils peuvent faire un deuxième bac, maîtrise, doctorat ou post-doc. Et on les aide pendant trois ans euh, pour un maximum de 50 000 par année. Et c'est un cadeau. Ils n'ont pas remboursé un, un rond de cette somme.
0: Et ça inclut évidemment euh, pas juste les frais de scolarité, mais euh, on parle aussi des frais de subsistance et de voyage.
1: Voilà, euh, ils peuvent, euh, euh, sur présentation de, de, de pièces justificatives, on va payer la totalité des frais de scolarité. Également, ils ont tous besoin de manger à un moment donné. Ils ont besoin de matériel. Il n'y a pas un étudiant aujourd'hui qui n'a pas besoin de son iPad ou de son, son MacBook ou de son euh, téléphone intelligent. Et ça fait partie des frais qu'on peut attribuer jusqu'à concurrence de 50 000 par année. À partir du moment où ils ont la bourse, ils peuvent étudier dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle université dans le monde.
0: Ce qui est euh, intéressant, oui, c'est parce que ça, euh, c'est pour des, euh, des, des étudiants et des étudiantes qui sont impliqués dans leur communauté.
1: Voilà, c'est un des critères. Il faut qu'ils aient euh, fait preuve d'implication au sein de la communauté, de la société civile. On a eu des gens qui avaient des notes absolument superbes, mais ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui puisse dire ce qu'ils faisaient dans le, dans le monde communautaire.
0: Alors, avant, avant en fait le début de cette entrevue, on, on discutait un peu des lauréats précédents, puis il y, y a quand même un certain nombre de lauréats qui est peut-être connu euh, du, du grand public. On parlait de journalistes, euh, on oui. parlait de gens qui, sont, qui, qui maintenant font quand même euh, des choses quand même assez intéressantes.
1: Oui, oui. On en a, on essaie de suivre quand même, parce qu'on a mis sur pied l'Association des récipiendaires de Grosse, on essaie de, de, de suivre le cheminement de ces personnes. On en a un peu partout dans le monde, au en fait, parce que ils sont, les, les récipiendaires ne sont pas tenus de venir exercer leur profession au Canada ou même dans leur province d'origine. On en a une, par exemple, qui est dans un laboratoire très, très UP à Amsterdam, sur les changements climatiques. On a une autre qui est conseiller juridique à la Banque africaine de développement à Abidjan. Et voilà, beaucoup, naturellement, restent au Canada. On en a une qui est doyenne de la faculté d'éducation à l'université de Moncton.
0: Oui, donc on ne parle pas de petits rôles, c'est quand même des gens qui, ont, qui donc, brillent.
1: Un de nos premiers boursiers est également responsable du côté francophone, euh, pas loin de chez vous, à l'université Simon Fraser.
0: Ah oui, est-ce que vous parlez de M. Gino Leblanc le
1: Ah, oui.
0: C'est effectivement quelqu'un qui est toujours très euh, impliqué dans le sa communauté. Il président de la
1: Fédération des francophones euh, hors Québec, comme on les appelait, et il est venu au lancement de la fondation à Sudbury en décembre 1998.
0: Et depuis ce jour, il est tout, tout, toujours très impliqué Moi. Euh... Dès mon arrivée dans la communauté, c'est une des personnes importantes, une, une ah oui, personne oui. qui représente aussi une institution très importante, SFU et son programme en, voilà. en français. Ce qui m'intéresse, c'est que euh, euh, ça a été dans les deux dernières années, il y a eu comme un, euh, notamment grâce à certains propos en polémique, il y a eu un peu une prise de conscience au Québec de l'importance des communautés francophones à travers le pays. Il y a eu des batailles juridiques engagées euh, en Cour suprême. Qu'est-ce que euh, ça, ça vous fait, vous, aux gens de la Fondation, de pouvoir appuyer ces francophones-là dans, leur, dans leurs études
1: Écoutez, je suis un peu biaisé parce qu'à l'époque, j'étais fonctionnaire dans un ministère qui n'existe plus, qui s'appelait le secrétariat d'État, dont le, le nom a changé pour celui du patrimoine canadien. Et une de mes responsabilités, comme sous ministre adjoint, entre autres, c'était l'aide aux communautés francophones hors Québec. <rire> Alors, je me retrouve donc dans un milieu euh, que je connais très bien et euh, pour moi, aider ces francophones à poursuivre des études supérieures, c'est quelque chose euh, non seulement qui me tient à cœur, mais comme je connais très bien ces communautés, je ne suis pas un pays inconnu.
0: Pour les étudiants et étudiantes qui sont intéressés, ils peuvent euh, remplir un dossier, ils ont jusqu'au 1er décembre et si je ne me trompe pas, ils peuvent le faire sur fondationricard.com. Et est-ce que vous avez, donc j'imagine que c'est pour les études, est-ce que c'est pour les études qui commencent dès euh, le, le semestre d'hiver 2021 ou
1: Voilà, le, le semestre d'automne 2021. C'est-à-dire on émet le premier euh, versement de la bourse euh, au mois d'août euh, euh, 2021 pour l'année universitaire
0: 21-22. C'est noté. Donc fondationricard.com jusqu'au euh, 1er décembre Alain Landry, directeur général de la Fondation Baxter et Almaricard. merci beaucoup d'avoir été, été avec nous à Radio Victoria.
1: Merci beaucoup et bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir.